1: galera que nos segue aqui, certamente você vem com a intenção de aprender mais sobre tráfego, sobre growth como um todo, e no episódio de hoje a gente quer falar um pouquinho mais sobre porque a gente acredita que o pilar de retenção muitas vezes é mais importante do que o próprio pilar de tráfego. Acredito que muitos de vocês que estão nos escutando aqui, né, como é um podcast para gestores de tráfego, e muitos dos iniciantes do universo do marketing digital têm se deparado inicialmente com a questão de mídia, de compra de mídia, de tráfego, mas o grande lance é a nossa experiência empiricamente Prova isso é que a lucratividade da parada tá na retenção e não no tráfego, não é mesmo, João?
0: Cara, é, aí só para ser do contra de propósito, eu vou falar para vocês que depende. E aí, por que eu falo isso, cara? Porque eu tô recebendo muita pergunta no Instagram do pessoal: Ah, mas o que, que eu foco? Eu foco em retenção? Foco em tráfego? Foco no quê? E aí no próprio g 4 Growth eu falo, né, que para você investir em aquisição pesado, você tem que ter uma retenção no mínimo boa. Você não pode ter uma retenção toda cagada, né? Assim, Porque senão é aquela famosa história do balde furado. Porém, onde que você deveria focar no seu negócio assumindo que a sua retenção não é ruim, tá? Você tem uma retenção aceitável, pelo menos. E aí eu sempre falo que é o seguinte, você tem que analisar a sua taxa de crescimento. Enquanto você conseguir crescer mais rápido que o mercado, aí você faz aquela brincadeira de dois dias de padrões, né? Mas assim, quando você estiver conseguindo crescer consideravelmente acima do seu mercado, aquisição é onde você foca. Então, o tráfego é onde você foca. Só que vai chegar uma hora que você vai crescer o que o mercado cresce porque, cara, você é grande você fica grande é difícil crescer depois que você já tá grande então, ali retenção vira o mais importante então, no longo prazo retenção é o mais importante porque o número de clientes máximo que qualquer mercado tem é limitado por definição então, vai chegar uma hora que, por definição retenção vai ser o mais importante só que, até lá tráfego é o mais importante. O play é cara, quando que você faz essa mudança e não pode esquecer que cara sua retenção nunca pode ser ruim. O seu tráfego nunca deveria ser ruim. Você sempre deveria ter um tráfego bom. Agora a retenção não é que você deveria ter um tráfego, que ela nunca deveria ser ruim. Não, ela não pode ser ruim. Porque ela, se ela for ruim, por definição você quebra. Agora, se você tiver uma retenção boa e um tráfego ruim desde que ele exista, ao longo do tempo você vai adicionar mais clientes. Essa é a minha visão sobre essa, essa discussão.
1: É, eu vejo que, tipo assim, o grande problema que a gente quer adereçar aqui é principalmente não pensar no pilar de retenção. Tem muita gente né? que nem sabe do que a gente tá falando. Exatamente, tem gente que fala caralho, o que é retenção, né? Exatamente, é remarketing, especificamente, é, que o cara só pensa na mídia. Eu entendo a visão do João e eu concordo, obviamente, também nessa questão, porque no fim das contas não adianta tu reter algo que tu não tem, então Exato. tu precisa trazer clientes, tu precisa fazer, gerar tráfego e gerar as primeiras vendas, obviamente, e isso em muita larga escala, um primeiro momento, mas se tu faz isso sem nem ter pensado em retenção, às vezes tu vai achar que teu projeto, por exemplo, ou teu negócio tá dando errado, quando talvez seja só uma questão de tempo, uma questão de organização ou tu só não olhou pra retenção pra entender melhor, de repente, onde que tá o teu ponto de equilíbrio e coisas do gênero, né? A gente tem uma evidência boa, qual é a história, assim, ó. Até certo momento, na história da V4, a gente tinha o nosso método, que a gente tava trabalhando pra desenvolver, e até aquele momento a gente tinha concluído que o método era tráfego, engajamento e conversão. Com isso em mente, a gente pegou um e-commerce que vendia 4 mil reais por mês, concorrente da Canui na época devido às proporções e devido ao nosso conhecimento também, e a gente pegou aquele e-commerce e a gente conseguiu chegar em cento e poucos mil reais de receita naquele e-commerce no mês, só que não dava lucro, e a no, o nosso processo era tráfego de, de conversão, e aí analisando porra, como assim não dá lucro, não dá lucro a gente foi descobrir a questão da retenção que todo mês a gente tinha que pagar pra adquirir novos clientes, e aqueles clientes que a gente tinha pago anteriormente pra adquirir, não voltavam a comprar do e-commerce, então a gente não conseguia, mesmo tendo um CAC super baixo, né, tipo, cara é 20 reais, 10 reais o custo por venda, só que eu tava vendendo produto com ticket de 100 reais, com uma margem baixa com os outros custos fixos do e-commerce ele não conseguia se pagar, a não ser que eu levasse pra um grande volume. O que seguravam eram as lojas físicas, né? A não ser que eu conseguisse ter retenção, só que eu não me liguei nisso naquele momento, e aí a gente foi se ligando e aí adicionou esse pilar. Então muita gente pode estar nos ouvindo e o cara, puta meu, tem um negócio ruim na mão aqui, eu não tô tendo lucratividade talvez tu não, tenha, não esteja tendo lucratividade, não porque tu tá errando a mão na cor. Compra de novos clientes, mas porque tu não tá olhando pra retenção. Talvez é só questão de tempo pra te ter uma base de clientes acumulados que vão trazer uma receita legal ou de fato tu não tem um product market fit. A gente até fala no Growth, né, que uma das formas de analisar product market fit não é olhando necessariamente pro teu CAC, mas sim pro teu LTV. Se tu tem retenção com a tua base de clientes, porque se não tiver, vai ter um grande problema. Agora mesmo a gente tá falando com um cliente que é varejista gigante e a gente tava olhando o ROI para as campanhas de crediário, que é bizarro, velho. Bizarro. É, porque tipo... crediário traz LTV de R$ 1.800 reais, quando o ticket médio. Do cara é 300 reais. nosso ROI no mês, no direto, pensando em vendas só, deve estar tá na, na casa de Oito. nosso ROAS, tá na casa de 15 e é. o nosso ROI tá na casa de 6, 7, 8, por aí. Aí até aí deve dar lucro e tal. Só que ainda não tá tão dá escalado. Lucro, né? ROI, né? mas... Não, dá lucro, obviamente, mas tipo assim, não é tão significativo. Comparado ainda. Ao crediário é bizarro, que é tipo. Exatamente. Um, meu, é tipo mais de 30. Só que se então, a gente é. não olhasse pro crediário ou ignorasse e levasse muito tempo para começar, como também demorou por conta de outros stakeholders desse projeto, a gente teria deixado essa oportunidade na mesa e que é. A gente tá é a batendo de nela dos... desde o início. Porque... Porque o crediário, o próprio José Galau da Renner, ele fala no Poder do Encantamento, o livro dele, que o crediário foi game changer na história da Renner, porque ele é uma ferramenta de retenção. A pessoa vive no limite do cartão Renner, quando tá com ele no, na carteira. Eu quase fui com, eu quase fiz um cartão da Renner se é, Eu sempre conto também esse caso pra explicar a retenção, que uma vez eu tava com uma grana na mão, aí eu fui na Renner pra comprar um perfume em dinheiro, no centro da cidade, e a mulher me falou assim, você tem cartão Renner? E eu falei, não, eu tenho dinheiro. Eu sempre respondo, tenho, mas eu deixei em casa, é, e dela mais Eu não tava ligado nisso. Daí ela falou assim, meu, uh, se tu fizer o cartão Renner, é 60 dias pra pagar e um desconto X no produto e paga em X vezes. Por quê? Porque eles não estão interessados no meu dinheiro no curto prazo, eles estão interessados em me prender ao negócio que seria no meio do cartão Renner.
0: Eu acho que assim, né, o ponto da discussão inteira, que nem se falou, é você tem que acompanhar a sua retenção porque ela pode ser um problema em qualquer estágio do negócio. E aí o que eu vejo que às vezes falta pra galera é, um, medir, quase ninguém mensura, e aí dá até pra gente entrar, ah, mas meu negócio não tem retenção, meu negócio é uma imobiliária e a gente pode discutir esse negócio depois mas assim, então medir o segundo é aquilo que eu falei, cara, uma coisa você tem uma retenção excelente outra coisa, se você tem uma retenção no mínimo aceitável pro seu setor, né? E aí existem os benchmarks de retenção que a gente passa lá no Growth, se eu não me engano, para e-commerce é... é 16 ou 26% depois de 12 meses de retenção que e-commerce deveria ter, cara. É algo assim, mas tipo, tem lá os números de retenção de acordo com o seu segmento. Se você não estiver batendo naquilo, você tem um problema de retenção. Cara, porque você tem que ter um mínimo de retenção pro seu setor, pro seu negócio ser viável, né? Se você tem retenção zero num negócio que precisa de retenção, porque existem negócios que não são baseados nisso. Então, assim, se o seu negócio você precisa de retenção e você tem retenção zero, você tem um problema mesmo no seu primeiro dia de vida. Aí você tem que meio que, cara, ter um mínimo aceitável ali. Aí é
1: outra história. Eu acho que o lance, o cara, puta, meu, mas então em que caso é importante ou não é? Acho que tem muito a ver com o teu CAC, né? Tipo, imobiliário eu tenho pouca frequência, né? Eu não compro casas muitas vezes na minha vida. Mas eu tenho um grande valor, né? Um grande LTV, um grande valor na minha, na minha compra. E pelo CAC... Que mesmo que seja alto, entre aspas, percentualmente ele vai ser baixo. Se eu gastar 10 mil pra adquirir um cliente que vai comprar uma casa de 500 mil, é barato. Agora, se eu gastar 20 reais pra adquirir um cliente pra Melissa, por exemplo, cliente da V4, vai custar caro, porque percentualmente representa muito pros caras numa margem baixa. E eu não vou conseguir fazer, adquirir um cliente por menos que isso, que 20 reais. Então, eu vou precisar ter um LTV, vou precisar ter uma recorrência, vou precisar ter uma frequência de compra maior para conseguir tornar esse negócio profitable. Essa é a diferença. É o LTV sobre CAC. A gente sempre fala que que a grande fórmula do ROI é a tua receita média por usuário, faz o cálculo de receita média quanto um cliente gasta contigo ao longo da vida dele, vezes a tua margem de contribuição, tira teu lucro bruto e aí divide pelo teu custo de aquisição para te ver se tu teve um bom retorno sobre o investimento, mas parte da receita total que o cliente traz. Se é um produto de baixa frequência e alto valor, tu vai ter um, um bom valor para o cliente, mas se tu tem, como a maioria dos negócios, baixo ticket, tu precisa de frequência de compra para conseguir cobrir o teu custo de aquisição.
0: Cara, aí tem uma outra coisa que eu acho que a galera... Assim, eu nunca tinha pensado que as pessoas analisam retenção por CAC, cara. Porque, assim, o CAC, eu acho que ele depende muito mais da sua oferta do que necessariamente de ser um produto bom ou não. E retenção depende do produto ser bom. Ah, é que tá. Mas, não, Desculpa, não foi a retenção que você falou, né? Foi o market fit ser pelo CAC tá. e não pela retenção. Porque, cara, você pode fazer uma promessa fodida. A Imperix fez isso, cara. Final de 2018, se eu não me engano, tava no boom do Bitcoin ainda, 2018, 2017, não lembro agora. Nos dois anos, tava no boom do Bitcoin. Eles fizeram a promessa de fique rico com o Bitcoin. Vendeu pra caralho num CAC ridiculamente baixo. E aí, como não entregou porque o Bitcoin desabou, é, teve 50 anos de churn. É, daí tu vai ter um
1: LTV baixo, então mesmo tendo aquele CAC em valor absoluto baixo, ele não vai ser
0: tão interessante percentualmente em relação ao LTV. Então, cara, uma dica assim, para quem tá olhando CAC como indicador de market fit tomar muito cuidado. Provavelmente você está fazendo merda. Exatamente,
1: porque tu tá olhando pro valor absoluto, então não, não é o ponto. Se a gente também fala, por exemplo, a ah, quanto que eu posso gastar para testar uma estratégia? A gente sempre fala, cara, tu tem que gastar pelo menos 20% do teu LTV, para descartar uma estratégia. Por que, que a gente fala isso? Porque tem vários casos que a gente atende de alto valor. Então o cara tá vendendo, meu, franquia de 400 mil reais. Aí ele quer fazer uma venda daquela franquia com mil reais, provavelmente não vai fazer, é um ticket muito alto. Dá para gastar 10 mil, pra 20 mil para vender essa franquia de 400 mil reais. E aí é de descartar uma estratégia, a gente tenta alocar pelo menos isso pra abrir mão de, um, de uma estratégia. E no, no fim das contas, a gente volta pra aquilo do cara ser multidisciplinar, de certo modo, né? Porque se o cara tá só no tráfego ou se o cara é muito foda de produto mas não manja porra nenhuma de tráfego, ambas pessoas vão ter problemas. Então, que cara, tá, essas que olhar... métricas, elas não são muito métricas de marketing na, lá no topo, né? Elas são métricas de business. é, é negócio... importante pro cara que tá nos ouvindo saber disso, porque o cliente vai chegar e falar pra ele assim, meu, esse ROI tá muito baixo. Então, esse esse CAC tá muito alto. Eu gosto de ROIDAS. É, aí tipo, se tu não entende essa esse como analisar o, a saúde do negócio que tu tá gerindo, tu não vai ter argumento para discutir, porque o teu cliente também não sabe disso. Ele também não sabe a LTV dele, ele também não sabe qual é o CAC pago, ele não sabe nem quem que é CAC na maioria das vezes, e cabe a ti organizar a casa pro cara, sei se CMO, né, sei se head dessa operação pro cara.
0: Isso é um pouco daquilo que a gente falou no episódio sobre a diferença sobre como ser um gestor de tráfego, né, que a gente até discutiu a diferença entre um comprador de mídia e um e o gestor de tráfego. O gestor de tráfego entende do business como um todo. Ele é focado em gerar resultado para o negócio e não em comprar mídia necessariamente.
1: Porque comprar mídia, meu, é relativamente simples. O cara ali que domina a ferramenta e todas as coisas, ele pode ter um analista com ele ali, júnior, fazendo o que ele fala, entendeu? O cara cria esse tipo de campanha, sobe esses anúncios, faz aquilo. Fazer a campanha de Facebook, por exemplo, é, é a parte que teoricamente é mais fácil de aprender. É, é, Mas é relativamente assim. simples. O lance é. é compreender o
0: negócio como um todo. É, daqui a pouco até uma ferramenta pra automatizar tudo isso aí, né? Você coloca o link do seu site. O Google já... Você coloca o link do site, ele já puxa sugestões do que fazer. Daqui a pouco, o Facebook vai fazer a mesma coisa. Coloca o URL de destino e ele já monta pra você a campanha. É porque é,
1: é muito direto ao ponto, assim, muitas coisas, assim. Não tem grandes coisas mirabolantes, né? Até um... Eu venho gravando uns cases recentemente, né? Que a gente voltou com esse quadro e tal. É bizarro, assim, que quase em todos os cases que eu gravei ali a nível de tráfego, não tem nada demais, saca? Sim. Tipo, meu, ah, o que que tu fez aí nas campanhas de tráfego? Ah, rodei umas campanhas aqui de mensagem e vendeu é pra não caralho. É uma, não é rocket é de... science. Exatamente, né? não é rocket science. Mas os caras não sabem fazer nada, nem a campanha, né? Os não, caras isso, que fazem gente. coisa mais mirabolante em tráfego são caras com produto merda. Aí eles precisam Exato. inventar muita coisa doida pra conseguir convencer <risos> as pessoas a comprar. Porque na maioria dos casos, tipo, essa campanha de que a gente fez de crediário, agora gerou lead a um real, que é pra consumir um produto de 1.800, que é o LTV do, do crediário. Puta, a gente fez uma puta campanha foda. Não, cara, era crediário, é dinheiro, tá ligado? É, vai gerar lixo de barato, não Exato. tem muita complexidade. O que não tem é a pessoa certa apertando o parafuso certo, compreendendo a parada. Sabe quanto é, paga muito caro para o mecânico só apertar o parafuso certo? Não é porque é difícil apertar o parafuso, é porque ele sabe qual parafuso tem que apertar. É um pouco disso. Muitas das empresas grandes e pequenas não sabem que dá para fazer essa campanha, que essa campanha de crediário é a melhor campanha de venda direta do produto. E cabe a ti falar assim, cara, esse, esse parafuso tem que apertar. É compreender o todo para saber qual parafuso apertar, não é esforço que tu tem que colocar lá construindo campanhas muito loucas.
0: É um pouco do que o Gabriel Costa fala de, cara, fazer o arroz com feijão bem feito. A gente fica batendo, 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 batendo nisso. Mas é porque quase ninguém faz. É bizarro, cara. Assim, eu não acredito muito naquela história de que, ah, é só você criar o produto bom que as pessoas vão comprar. Eu não acredito nisso. Eu acho que você tem que saber vender o seu produto. Agora, é muito mais fácil vender um produto bom. Se você tem um produto bom, dificilmente você vai ter que ficar fazendo loucura pra conseguir vender ele. Você vai ter que fazer o básico bem feito
1: direto, os caras pedem episódio, já pediram algumas vezes, né, de contingência. Seis, três vezes pediram. É. Ah, é, pra nós já, é muito, pô, já vezes, é muito, pô, já é muito, pô. Não, mensagens. mas brincadeira à parte, eu já recebi alguns pedidos pra falar, tipo, sobre boas estratégias de contingência. Tipo, de fato, tu toma ban, eventualmente, ali no Facebook vendendo uns bagulho normal e tranquilo. Só que contingência largamente é utilizado pra veicular coisas que não deveriam ter sido veiculado, tá ligado? Eu entendo que contingência não é só isso, óbvio, não dá, não precisamos falar disso agora, mas é o que o João como falou ali, tu tem um produto mais fácil tu não vai pensar numa estratégia de contingência por exemplo, até tu, sei lá, tá vendendo muito, tá, ah, tá. gastando muito e ser estranho pro Facebook. Só pra gente não Saca. sair do tópico tem um Sim, lance importante, com ó, como a retenção é, é importante pro gestor de tráfego nesse caso o crediário, né, a gente falou assim, ah, LTV então pensa que, meu, um cara de crediário e consome X. Esse nosso cliente tem um milhão de clientes no crediário dele e ele nunca gerou demanda através da internet pro crediário o que, que a gente tava falando na, na call com ele agora cara, a gente precisa fazer as campanhas de tráfego por cohort conforme o melhor LTV. Então, o que, que a gente vai fazer? Pra comprar mídia, a gente vai comprar aleatoriamente? Não, a gente vai ver, primeiro, qual é as praças, cara, tem 160 praças geográficas que ele tem mais market share. Uh, quais são as praças, né? Que ele tem mais market share disponível. Então, tem praças que ele tem, cara, mais clientes na cidade do que pessoas na cidade. Porque uhum. tem gente da volta que vem comprar dele. Então, a gente tem que ver, ah, tem praças que a gente tá anunciando as que tem menos de 10% de market share atingido já, da população da cidade. Então, esse é o primeiro aspecto. Ainda nada a ver com mídia. Tudo a ver com outros aspectos de business. E aí, o que tem muito a ver com a LTV qual é o tipo de cliente, qual é o cohort, idade, sexo ou até mesmo cidade específica da 160 que ele tá que tem mais LTV. Não adianta fazer campanha para qualquer um. Eu tenho que fazer as campanhas para o tipo de cliente, para o cohort que vão me trazer mais LTV. E assim eu até posso pagar mais na aquisição do cliente conforme o LTV maior que eu vou trazer na frente. Não adianta eu tenho 1600 de LTV médio, mas tem clientes que gastam 300, tem clientes que gastam 3000. Daqui a pouco se eu for olhar nessa base de 1 milhão, eu vou descobrir que mulheres de 45 a 50 anos Gastam 5 mil na média. Então, pô, vamos ser só pra mulher de 45 a 50 anos, que eu vou trazer uma LTV maior, até maior que a minha média.
0: Foi o que rolou na Singu, né? Que eles achavam que quem ia gastar, usar mais era a galera mais nova. Descobriram que não. Eram as mulheres que, tinham, que eram um pouco mais velhas, porque, assim, mais velhas era tipo, cara, em vez de ser 18 a 24, era 25 a 34, algo assim. Esse caso legal. Porque elas tinham dinheiro pra ficar pagando esse negócio.
1: Mas é o legal desse caso aí, é o quê? As mulheres mais jovens tinham um CAC menor. E aí eles, puta, vamos alocar aqui, porque o CAC é barato, tráfego, mídia. Mídia tá dizendo que tá top. Mas depois de olhar LTV, não. Essas mulheres que custavam mais barato compravam um pouco. Então o delta de LTV sobre CAC não era legal, não era satisfatório. Isso era em outro cohort, outra faixa etária que custava mais caro.
0: Tá aí, acho que essa é outra coisa pra bater pra galera lembrar, cara. LTV e CAC sozinhos querem dizer pouquíssima coisa. A gente teve uma vez uma aluna no gestão principal que ela vendia armamento bélico. O CAC dela era 2 milhões de reais, cara. Eu lembro. Só que assim, é. o contrato que ela fechava era 50, 100 milha. Então, cara, os 2 milhões de reais, pro era mais barato do que você que tá pagando 15 reais no um cliente aí que te dá 50. Ela tipo... literalmente ah. tinha
1: que levar o cliente pra dar um rolê de helicóptero.
0: <risos> o
1: translado tinha que ser de helicóptero, não podia ser de Mas de... só pra, pra eu tirar um, uma questão da frente também, é isso que tudo que o Denner falou que a gente tá, vai fazer pra esse cliente, nem fez ainda, né? A gente fez essa reunião literalmente hoje. Então tudo isso que a gente vai fazer pra esse cliente, tu deve pensar antes de rodar, então eu vou montar a puta campanha fodida, vou primeiro, sei lá, tirar dias pra analisar a base, para daí montar uma estrutura, pra pensar no melhor criativo. meu Não, foda-se. A gente pegou, meteu dois criativos lá, dez lojas a gente escolheu pra fazer um pilotinho com dois mil reais, de uma verba de mais de cem mil reais no mês, só pra testar. Só pra ver quando é que era. E aí começou a dar muito certo, agora a gente vai dar mais um passo. E aí quando a gente vê se isso deu certo ou errado, a gente vai dar outro passo. E é isso. Toda não... a nossa ótica de ter escolhido fazer essa campanha foi baseada na nossa na expectativa retenção. de ter mais retenção disso aí. Exatamente. Então, e ter um LTV maior, né? a começa pelo final. O tráfego, não, não começa no tráfego, começa no fim do processo. A gente, eu falei lá que aquela história que a gente tinha tráfego, achamento e conversão até o momento do e-commerce que não dava lucro e aí a gente descobriu o pilar de retenção, quarto pilar do método. Então sempre começa olhando de trás para frente. Começa olhando pra retenção para depois pensar na, no tráfego. Então tipo, sempre fazer essa linha. Como que eu vou conseguir clientes que compram mais de mim, mais vezes? Não só clientes que compram mais barato de mim que possam me enganar nesse aspecto. É, tu não precisa fazer toda a tua estrutura de retenção agora. Talvez tu não tenha isso, talvez tu não esteja bem Bem estruturado, mas tu tem que no mínimo pensar é claro. nisso, ter isso em mente, entender beleza. Então eu vou buscar lá nas campanhas de tráfego Outro exemplo da V4 aqui, cara. A gente veio numa batalha forte de controle de, de retenção. A gente chegou a ter churn de mais de 10% no mês e hoje a gente tá próximo de chegar num churn abaixo de 2% no mês, que é tipo muito muito bom pro nosso setor, assim, até para SaaS, outro produto de menor ticket, é, é um bom, um excelente número. E o que que a gente faz todo mês, cai cliente, obviamente, que é natural, a gente faz um dossiê do churn, que a gente fala, todo cliente a gente faz um dossiê, ah, é apresentado, por exemplo, para mim uma vez por mês, o que o que é, o, essa reunião de dossiê do churn, quais foram os motivos e quais são as ações que a gente tá tomando para aquele erro nunca mais ocorra. a gente fala que todo cliente que cai é como um avião que caiu, a gente até fala assim, ó, o cliente caiu, que, é que nem o avião, ele caiu, tem que fazer um dossiê pra mudar o processo pra que aquele avião nunca mais caia, que aquele acidente não se repita mais. E essa é, essa é a missão da nossa time de retenção. Nenhum acidente é em vão, né? Um papo assim na, na parte de aviação é a mesma é coisa exato. aqui. Nenhum cliente que caia é em vão pro nosso processo. Não Às pode vezes até, é, cara, tu vai eliminar um tipo de cliente. A gente tem uma blacklist na V4, clientes que a gente não assina o contrato porque a gente sabe que é problema de retenção. Não só clientes aí, Tipo encapsulado. Tipo encapsulado é um cliente que a gente não atende, tipo de infoproduto a gente não atende, imobiliária de Minha Casa Minha Vida a gente não atende. São vários infoproduto tipos de
0: esses não atendem. Atende. De modo geral ou alguns tipos? Alguns tipos. É, alguns
1: tipos. produto sem validação e Infoproduto safado questionável, a gente não é, atende. É, os safados questionáveis a gente não atende. Startup a gente não atende, faz de MVP também, é. que é tudo cliente que cai. O cara tá testando o negócio, ele vai me dar muito trabalho e nem vai sabe o que é. ficar três, três meses né? às vezes. Mas e o cara vai tem dinheiro de investidor, vai durar seis meses ali, <coughs> o negócio não tem produto market fit, ele vai dizer que a culpa é minha ainda.
0: Eu acabei de me lembrar de uma história que vocês falaram, né, um cliente que cai, tipo um helicóptero. Eu conversei uma vez com o um piloto, ele falou, cara. Questão de helicóptero é que ele cai. É só uma questão de tempo mesmo. Uma hora essa porra vai cair, porque ele é feito pra cair. Caralho.
1: É, que bete, é. mas é mesmo. A minha mãe mãe não é, viu isso. Ela, é isso, ela fica
0: morrendo de medo de entrar, tá ligado? Pode crer. Mas a gente fala isso também,
1: que, tipo assim, a questão cliente do cai, cliente né? cair é, é, também é uma questão de tempo. Nenhum cliente tem LTV infinito. A não ser o Croco, né? Croco, tá ouvindo? <risos> aí. Mas o resto, ele, ele cai, velho. Ele cai. Ou a gente demite. Né, cro... Não tô brincando. Vai <risos> é muito eterna, galera. É muito não vai Eu não sei se ele ele ouve também, mas se ele ouve e manda um Adoção. direct depois. É isso aí, João, qual é a frase final?
0: Prazo final é, garanta que você não está enchendo um balde furado e no longo prazo a retenção é a coisa mais importante que o seu negócio vai ter.
1: Lembrando, pessoal, tem a promo rolando, hein? Link na descrição, gera teu link, nesse link tu vai gerar um link, vai mandar pros teus amiguinhos, quanto mais amiguinhos acessarem o link, maior a sua chance de concorrer, a oportunidade tá aí fazendo uma mentoria com nós três e essa mentoria vai virar um episódio aqui do Roy Runters. A gente não tem, a gente não sabe ninguém ainda, não tem a listinha pra gente saber link. já o quanto que tá, quem tá na frente? Puta, não, sei não, não, não sei se tem isso. Deve ter. Mas não deve ter não... Não, não temos aqui, então quem tá na frente aí parabéns, mas não sabemos seu nome <risos> ainda. ainda, mas parabéns <risos> mas parabéns, parabéns que não tá chegando <risos> perfeito também pessoal, sigam a gente no Instagram lá, V4 Company, o João Vitor no arroba, João Vitor, Denner, arroba Denner todo mundo tá aí, eu, Guilherme arroba Guilherme Siga a gente porque lá, normalmente, até fiz um stories agora falando um pouco mais desse conteúdo, vou ver depois o que o pessoal vai votar, e a gente gosta muito de interagir com vocês nas nossas redes pra entender um pouco mais do que, que vocês querem que a gente fale também e eventualmente se precisar de ajuda, chama a gente no V4 Company que a gente vai estar absolutamente atento. Eu sou o Guilherme Lippert equity partner da V4 Company, eu sou o Denner Lippert. Super de sócio fundadora V4 Company e o nosso negócio é vender o seu.
0: Para saber mais sobre como a V4 pode ajudar o seu negócio, ou você que é profissional de marketing digital e quer saber como ser nosso parceiro, acesse v4company.com e saiba mais. Edição Nós e Wise.